0: قدم لنا أن الأجراء ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول أجير خاص وهو من قدر نفعه بالزمن، والقسم الثاني أجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، وضربنا لذلك أمثلة ذكرنا أن كثيرا من الناس اليوم من باب الأجراء الخاصين فمثلا الموظف إذا كان يعمل في هذه المؤسسة من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ونحو ذلك فهذا أجير مشترك وأجير خاص فهذا أجير خاص مثل أيضا سائق المركبة إذا كان عمله مقدرا بالاشهر فهذا اجير خاص واما الاجير المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل وذلك مثل الخياط والغسان والطباخ واصحاب الورش سواء كانت هذه الورش لصناعه الاثاث او لاصلاح السيارات او غير ذلك هؤلاء كلهم من قبيل الاجراء المشتركين هل يضمن الاجير خاص او لا يضمن قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا ضمان عليه الا ان تعد او فرق وتكلم ايضا المؤلف رحمه الله تعالى عن الطبيب هل يضمن الطبيب او لا يضمن وذكرنا ثلاث حالات للطبيب ومثلها البيطار والحجان والختان و ذكرنا ثلاث حالات الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون حادقا ولا تجني يده فهذا لا ضمان عليه الحالة الثانية أن يكون حاذقا وتجني يده فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه يضمن تكلمنا على هذه المسألة مما سبق الحالة الثالثة أن يكون غير حاذق بل يكون متطببا جاهلا فهذا يضمن وذكرنا دليل ذلك فقيل في الحالة الرابعة وهي أن يكون حاذقا لكن يداوي بلا إذن أن يكون حاذقا لكن يقوم بالمداوات بلا إذن فهل يوما أو لا يضع للعلماء رحمهم الله في ذلك رأي. رأي الاول وهو قول أكثر أهل العلم أنه يضع لأنه لم يؤذن له لأنه لم يأذن له بالمداواة. والرأي الثاني وهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى ترى ابن أنه لا ضمان عليه بقول الله عز وجل ما عن المحسنين من سبيل وهذا محسن فإذا كان كذلك فنقول بأنه لا ضمان عليه. و... وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا ضمان عنه وخصوصا بعض الحالات بعض الحالات قد يتعذر فيها الإذن كما لو كانت الحالة مستعجلة كما لو حصل عنده نزيل نحو ذلك أو إذن أو صار له حادث ونحو ذلك قد يتعذر الإذن وأيضا بعض الحالات إذا لم يداوى ربما أن المرض يكون معدياً وينتشر هذا المرض الى اخره <تصفيق> وقد ياذن المريض او ولي وقد لا ياذنان فيظهر والله اعلم انه لا ضمان عليه قال مؤلف رحمه الله ولا راعي لم يتعد ايضا الراعي الراعي هذا من الفجرة ماذا؟ الخاصين لأنه يظهر أن نفعه مقدر بالزمن وأنه يرعى كل شهر بكذا وكذا فهو أجير خاص وهذا الأجير الخاص كما سلف لنا لا يضمن إلا إذا تعدى فرق. قال ويضمن المشترك المشترك من قدر نفعه بأي شيء بالعمل قال ويضمن المشترك ما كلف بفعله. المشترك هذا فيه تفصيل. الاجير المشترى هل يضمن او لا يضمن؟ نقول هذا فيه تفصيل. فلا يخلو من احوال. الحال الاولى قال يضمن ما كلف بفعله. يعني يضمن ما كلف بفعله. كيف ذلك؟ خاط الثوب وأثناء الخياطة شق الثوب، هنا الآن تلف بفعلها ولم يتلف بفعله تلف بفعله الطباخ مثلا رفع النار على اللحم أو الرز نحو ذلك، فاحترق، ها؟ تلف بفعله يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يظلم ما تلف بفعله. مثل أيضاً صاحب الورشة إصلاح السيارات أثناء عمله في السيارة أخطأ إلى فري فأتلف شيئاً من أجزاء السيارة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن ما ترك بفريقه والراي يعني وهذا هو المشهور من المذهب لأن يعني هذا هو المشهور من المذهب ويستدلون بحديث سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه نعم يعني على اليد ما اخذت حتى تؤديه وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وغيرهم وفي اسناده ضعف الراي الثاني وبه قال ابو حنيفه وهو الاظهر عند الشافعية أنه لا ضمان عليه. يعني أنه لا ضمان، لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه أمين، كما أسلفنا أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين، لا ضمان عليك. والله عز وجل قال: فلا عدوان إلا على الظالمين، فما دام أنه ليس ظالما، لم يتعدى ولم يحرر فهو أمين، لا ضمان وهذا القول هو الصواب. طيب، آه. قال مؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> وهناك اثار ورد عن الصحابة في التضمين عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما، لكنها اثار ضعيفة لا تثبت، لو ورد عن عمر وعلي في تضمين الصناع ونحو ذلك، لكن الصواب انها ضعيفة ليست ثابتة عنهم رضي الله تعالى عنهم. قال ولا يضمن ما تلف من حرزه، هذا القسم الثاني. ما تلف من حرزه يقول لك المؤلف رحمه الله لا ضمان كيف ذلك؟ ما تلف من حرزه هذا الخياط اعطيناه الثوب لكي يقيضه او الغساني اعطيناه الثوب لكي يغسله، جاء السارق وكسر المحل وسرق الثوب. ها؟ يضمن غساله ولا ما يضمن؟ قال لك ما يضمن. ما دام انه تلف من حرزه ولم يتلب بفعله فانه لا ضمان لماذا؟ لانه تلف في غير يده. هنا تلف الان قال لك لا يضمن لانه كلف بغير يده ولأن العين في يده أمانة فهو كالمودع والمودع يضمن ولا ما يضمن المودع لا ضمانة طيب قال أو بغير فعله أو بغير فعله أيضا قال لك المؤلف إذا كلف بغير فعله فإنه لا ضمانة مثال ذلك الغسان أخذ التوب لكي يغسلها ثم احترقت المرصد واحترق الثوب معها يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ يقول بانه لا ضمان عليه لماذا؟ لانه ذلك بغير فعله، الحريق هذا خارج عن ارادته لو اراد لو كان بيده محترق محله والعين كما تقدم في يده امانه والمودع لا ضمان فتلخص لنا ان الاجير المشترك يعني تحته ثلاث حالات، الحاله الاولى ما تلف بفعله، الحاله الثانيه ما تلف من حرزه، الحاله الثالثه ما تلف بغير فعله، وانهم يرون انه يضمن في الحاله الاولى اما في الحاله الثانيه والثالثه فانه لا ضمان عليه. وذكرنا الصحيح انه لا ضمان عليه جميع هذه الحناء. قال المؤلف رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل تجب الأجرة بالعقد ويدل لذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيها شيئا قامت فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال ازاري. الازار هو الثوب الذي يستر النصف الاسفل من البدن. يقول الراوي عليه زار ما عليه هذا يعني ما يملك إلا هذا الإزار بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزارك يعني أصدقت هذا الإزار ما أصدقت إزار الشاهد من هذا أولا وسلم جلست ولا إزارك هذا يدل على أنها ملكت الازار بالعقل لما ملكته بالعقل ملكت أنها ملكت مثله أيضا هو فإذا استأجر البيت المؤجر ملك الأجرة، يعني المؤجر ملك الأجرة، يعني فيجب على المستأجر أن يعطيه الأجرة لأنه ملكها، ولهذا قال لك: وتجب الأجرة بالعقد ويجب عليه أن يسلمها إليه، إن لم تؤجر، إذا أجلت الأجرة المسلمون على شروطه، واليوم الناس تجد ان المستاجر اذا بيتا يسلم بعض الاجره ويؤجل ها؟ يؤجل الاجره الباقي يعني يجعلها اقساط، اما يعطيه دفعة في اول العقد ودفعة في منتصف العقد، المؤمن المسلمون على شروطه. يعني الخلاصة في ذلك ان كان هناك شرط نقدي نرجع له ان لم يكن نرجع له إذا لم يكن نرجع إلى كلام العلماء. كلام العلماء ماذا؟ أن الأجرة تجد أي شيء؟ تجد بالعقد إلا إذا كان هناك تأجيل. هذا إذا كان العقد على منفعة. فإن كان العقد على ما؟ على عمل قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. إذا كانت الأجرة على عمل ما تستحق الأجرة إلا إذا سلمت المستأجر سلم العمل، مثلا أنا استأجرت هذا الشخص لكي يقوم بالدهان أو لكي يقوم بعمل البلاط ونحو ذلك، متى يستحق الأجرة؟ هل يستحق الأجرة في بداية العمل عند العقد أو يستحقها إذا سلم العمل أه؟ إذا سلم العمل، فتلخص لنا أن الأجرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون على منافق وش مثاله ها مثل البيت مثل الدكان ونحو ذلك فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تجب الاجره بالعقل ان لم تؤجر القسم الثاني ان تكون الاجار على عمل من الاعمال كما لو استاجرته لكي يبني لك لكي يدهن لكي ينظف لكي يصبح السياره فانه ما يستحق الاجره الا أن هذا <تصفيق> ها؟ اذا سلم العمل يعني ولهذا قالك الذي في الذمه يعني العمل موصوف في الذمه يعني آه آه استاجرته لكي يبني البيت او لكي يذهب صفته كذا وكذا وكذا الى اخره هذا عمل في الذمه يعني موصوف هذا مقصود قال رحمه الله ومن تسلم عينا باجاره فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة الملك. يعني الاجارة الفاسدة اختل شرط من شروط صحتها، فهذه اجارة فاسدة. فمثلا إذا كانت الأجرة مجهولة نقول هذه اجارة فاسدة. فلو أنه تسلم البيت تسلم البيت بإجارة فاسدة. استأجر البيت لمدة سنة وتسلم البيت. وهذه الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة مثلا، وفرغت المدة ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أجرة المتر، وهنا قاعدة على المذهب وتأتينا في تعالى تأتينا كباب باب قاعدة على المذهب وهي أن المقبوض بعقد فاسد حكم حكم المقصود المغبوط بعقد فاسد حكمه حكم المقصود وسياتينا في المقصود نعم ياتينا في المقصود انه اذا قصب ما له منافع الى اخره فانه تجب عليه اجره هذه العين مثلا قصب بيته او قصب سيارته نحو ذلك فانه يجب عليه الاجره مده القصبه قال رحمه الله تعالى باب السب السب بالتسكين وهو المجارات السب بالتسكين وهو المجارات وبالتحريك السب العوّ بالتحريك هو العوض ولهذا في الحديث لا سبق يعني لا عوض لا سبق ولا يصح ان تقول لا سبق لان الشارع اثبت المجاراه فبالتحريك هو العوض الذي يكون في المسابقه واما بالتسكين فهو المجاراه السبق في اللغه يطلق على معاني منها التقدم يطلق يعني على معاني منها التقدم واما في الاصطلاح فهو المجارات بين حيوان وغيره ليعلم المتميز منهما المجارات بين حيوان وغيره ليعلم المتميز بينهما والاصل في المسابقات قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة". ومما يدخل في القوة المسابقات المشروعة، لأن المسابقات المشروعة هي المسابقات التي تكون على آلاف الجهاد كما سيأتينا إن شاء الله. وأيضا قول الله عز وجل عن إخوة يوسف: "إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسفَ عند متاعنا وأما السنة فسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير يأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخير والإجماع قائم على جواز المسابقة في الجملة والنظر الصحيح يقضي ذلك لأن المسابقات بها مصالح بها قواعد كانت شرعية أو مباحة بضوابط الشرع اذا كانت شرعيه او مباحه بضوابط الشرع فيها مصالح فيها مصالح من اجمام القلوب وتقويه الابدان وتعلم الات الجهاد وغير ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى يصح على الاقدام المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مسابقات تنقسم إلى ثلاثه أقسام. القسم الأول مسابقات مشروعة. والقسم الثاني مسابقات مباحة. والقسم الثالث مسابقات محرمة. المسابقات المشروعة هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في خفت أو نصل أو حافل لا سبق إلا في حفل أو نصل أو حافل وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الله وإسناده صحيح ثابت يعني هذا الحديث إسناده صحيح ثابت من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حيث ابي هريره رضي الله عنه وسلم قال: لا سبق الا في قب او نصل او حافر. هذا القسم الاول وهي المسابقات ماذا؟ المشروعه. المسابقه على القب الابل والحافر الخيل والنصل السهام ويلحق بهذه المسابقات يلحق بهذه المسابقات ما كان في معناها من آلاك الجهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق لا عوض إلا في هذه الاشياء. طيب هذه المسابقات المشروعة هذه المسابقات مشروعة سنة سنة ولهذا الشارع رخص فيها بالرهان لما يترتب عليها من المصلحة مرخص فيها بالرهان لما يترتب فيها من المصلحه. طيب هذه المسابقات المشروعه اخذ العوض عليها نقول بان أحد العوض ينقسم الى الى اربعه اقسام. نقول اخذ العوض ينقسم الى اربعه اقسام. القسم الاول ان يكون العوض من الامام من الامام الاعظم ان يكون العوض من الامام الاعظم والان يعني نواب الامام يقومون مقامه مثلا لو ان الحكومه آه عملت مسابقه يعني عملت مسابقه في الخيل او في الابل او في السهام او نحو ذلك من آلاف الجهاد إلى آخره، فنقول بأن هذه المسابقة مشروعة وإذا بذلت العوض يجوز أخذ العوض بالاتفاق. هذا القسم الأول. والقسم الأول إذا كان العوض من الإمام أو من ينوبه الإمام فإن العوض جائز بالاتفاق ويدل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير وأعطى السابق القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي يعني ها من غير المتسابقين أن يكون العوض من أجنبي من غير المتسابقين فهذا أيضا جائز باتفاق الأئمة. للبعد عن شبهه القمار القسم الثالث ان يكون العوض من احد المتسابقين مثلا نتسابق على الخيل او السهام او الرمي ونحو ذلك فان سبقتك لا تعطيني شيئا وان سبقت لقيت مئه ريال او يقول هذه مئة ريال اللي يسبق لك العوض الآن ليه؟ العوض من أحدهما فهل هذا جائز أو أنه ليس جائز أكثر أهل العلم أن هذا جائز ولا بأس به قالوا للبعد عن شبهة القمار بعدما أنه من أحدهما فالقمار أو شبهة القمار هذه بعيدة وما دام انه يصح بدل العوض من اجنبي فكذلك ايضا بدله من احد والراي الثاني نعم، الراي الثاني انه لا يجوز، الراي الثاني انه لا يجوز والعلة في ذلك أن أخذ العوض أنه إذا كان، آه نعم، أنه لا يجوز علته في ذلك أن العوض ليس مقصودا بالمسابقات المسابقات، المسابقات لها مصالح أخرى غير العوض، ولأن القول بتجويز العوض إذا كان من أحدهما هذا قد يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ونحو ذلك يعني هذا يكون فيه نوع من المغالبة نحو ذلك يظهر والله أعلم أن هذا جائز ولا بأس، لأنه في مثل هذه في المسابقات المشروعة يصح أخذ العوض إذا كان من كل منهما. فإذا كان من أحدهما الباب أولى. وهذا هو القسم الرابع. القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما. نعم القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما. مثلا زيد وعمر كل منهما يتبع 100 ريال. ثم يتسابقان على هذه الآلات أو هذه التي نص عليها النبيل الخيل نحو ذلك والسابق له ذلك هل هذا جائز أو أن هذا ليس جائزا إذا كان عوض من كل منه أكثر العلماء أن هذا جائز لكن لا بد من محلل لا بد من محلل لأن الصورة هنا صورة قمار دم هذا إتباع مئة ريال وهذا يفعل مئة ريال وهذا يفعل ألف ريال وهذا ريال ثم يتسابقات على هذه المسابقة المشروع كالخيل خيل ذلك هذا قمار أو ليس قمار هذه صورة وصورة قمار فالجمهور يقولون بأن هذا جائز إلا إذا كان هنا جائز بشرط أن يكون هناك محلل ومن هو المحلل؟ المحلل متسابق يدخل معهم ويغنم ولا يغرم يغنم ولا يغرم بمعنى اذا اراد زيد وعمر ان يتسابقا وكل منهما يدفع مئة ريال او 200 ريال يدخل معهما صالح صالح هذا ما يدفع شيئا لا يدفع شيئا ان فاز اخذ العوى إذا ما فاز ما له شيء، ما على شيء. هذا يسمى ماذا؟ محلل، ويشترط في المحلل أن يكافئ فرسه فرسيهما كما جاء في الحديث أو بعيره بعيريهما أو آلته آلتيهما. لأنه إذا إذا كان لا يكافئ يصير وجوده كعدم. لكن لا بد أن يكون فرسه أو آلته تكافئ فرسي المتسابقين. أو آلتي المتسابقين وإلا يكون وجوده كعدم ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسلق فلا بأس ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسلق فهو ماء من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يامن ان يسبق فلا باس يعني ما ذكرنا من الشرق انه لا بد ان يكافئ فرسه فرسيهما وان كان يامن ان يسبق ها؟ فهو ثمن وهذا الحديث رواه لمن احمد وابو داود والحاكم وضعيف إسناد سفيان حسين وضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الراي الثاني راي شيخ اسلام تنمية رحمه الله وأيضا ايضا اختار ابن القيم انه لا يجب المحلل ان المحلل لا يجب المحلل وشيخ اسلام تنمية رحمه الله يقول ما علمت عن الصحابه او بين الصحابه خلافا في عدم اشتراك المحلل وان القول بالمحلل هذا محدث القول بالمحلل هذا محدث بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وما دام ان الحديث لم يثبت فالصواب في ذلك انه لا يشترط المحلل. وحينئذ يكون هذا القمار او الرهان اجازته الشريعه لما يترتب على ذلك من مصلحه. ما يترتب عليه من مصلحه. فتلخص لنا في القسم الاول وهي المسابقات ماذا؟ ها؟ المشروعه ان العوض يجوز اخذه مطلقا ان العوض يجوز اخذه مطلقا سواء كان من الامام ونوابه او كان من اجنبي او كان من احد المتسابقين او كان من المتسابقين جميعا وهل يشترط المحلل او نقول بان المحلل لا يشترط ذكرنا ان الصواب في هذه المساله ان المحلل لا يشترط كما هو كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى آه. هذا ما يتعلق بالمسابقات المشروعه وبينا ما هي المسابقات المشروعه طيب القسم الثاني المسابقات المباحه والمسابقات المباحه هي كل مسابقه فيها مصلحة دينية أو دنيوية، ولم ينص عليها المسلّم. لأن يعني نص عليها المسلّم هذا نفهم أنه من المسابقات ماذا المشروع؟ ويلحق بها ما في معناها قياسا. طيب القسم الثاني المسابقات ماذا المباح؟ ويكل ما فيه مصلحة دينية. او دنيويه في مصلحه دينيه او دنيويه بضوابطها الشرعيه أنا نقول هذه مسابقات مباح قال من أمثلتها قالك المؤلف يصح على الاقدام من امثله ذلك المسابقه على الاقدام على الجنه هذه من المسابقات ماذا المباح لان فيها مصلحه يعني فيها مصلحة لا شك ان فيها مصلحه دينيه او فيها مصلحه دنيويه أما دنيويا يترتب على ذلك من تقوية البدن والدينية المعيدة يترتب على ذلك من الاستعانة مثل هذه الأشياء التي تجم القلوب على طاعة الله عز وجل وسائل الحيوانات سائل الحيوانات هذه الحيوانات المسابقة على الحيوانات إن كانت من آلات الجهاد كالخيل والابل فهذه مسابقات مشروعه واذا كانت ليست تستخدم الجهاد فهذه مسابقات ماذا؟ ها؟ أه؟ مسابقات مباحه هذه مسابقات مباحه قال والسفن والمزاريق المزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير <تصفيق> و من أمثلة ذلك من أمثلة المسابقات المباحة مثل اليوم المسابقة على الجماجم ومثل أيضا السباحة مسابقات مثل أيضا الكرة بضوابطها الشرعية ومثل المصارعات. الضوابط الشرعيه فهذه هي نقول بانها من المسابقات نعم يعني من المسابقات المباحه ومن المسابقات المباحه الان ما كثر الوجود مثل المسابقات التي تكون عن طريق هذه الالات والحلوثرات ونحو ذلك الى غير لكن بضوابطها بضوابطها كما سنذكر ان شاء الله هذه كلها من المسابقات المباهة طيب، هل يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة؟ مثلا المسابقة على الدراجات أو المسابقة على الأقدام أو السباحة ونحو ذلك. هل يجوز أخذ العوض عليها أو لا يجوز؟ تأتينا الأقسام السابقة، الأقسام الأربعة السابقة. ونقول: القسم الأول قسم الأول أن يكون العوض من الإمام القسم الأول أن يكون العوض من الإمام فإذا كان العوض من الإمام فهذا جائز بالاتفاق إذا كان العوض من الإمام فنقول بأن هذا جائز بالاتفاق القسم الثاني أما القسم الثاني أن يكون العوض من أجنبي، يعني من شخص أجنبي. فهذا أيضا جائز ولا بأس به للبعد عن شبهة القمار. القسم الثالث أن يكون العوض من أحدهما. أن يكون العوض من أحدهما. يعني يقول قال مثلا نتسابق. او فريقان يلعبان الكره وهذا يبذل هذا الفريق يبذل الف ريال وهذا ما يبذل شيئا أه؟ الان العوض من اي شيء العوض من احدهما فاذا كان العوض من احدهما فهو موضع خلاف يعني هو موضع خلاف بين العلماء رحمه الله هل هل هو جائز او ليس جائزا؟ فالراي الاول انه جائز للبعد عن شبهه القمار، والراي الثاني انه ليس جائزا لما تقدم لما تقدم ان مثل هذه المسابقات ذن العوض فيها يؤدي الى ان يدعو أو قليلها الى كثير وكثيرها يصد عنك والأحوط أنه إذا كان ماذا منه ليست مسابقة مشروعة الأحوط أنه إذا كان العوض من أحدهما أنه يترك هذا الأحوط القسم الرابع أن يكون العوض من كل منهما حكم هنا إذا كان عوض من كل منهما نقول بأنه غير جائز لأنه مسلم حصل قال لا سببا إلا في بخب أو نصر أو حاكم فنقول بأن هذا غير جائز اذا كان العوض من كل منهما نقول بأنه لا يجوز لا شك أن هذا من اقتماع المحرم <تصفيق> طيب قال لك المؤلف رحمه الله وَلَا تَصِحُ بِعِوَضٍ إِلَّا فِي إِبْلٍ وَخَيْلٍ وَسِهَامٍ هذا تقدم الكلام عليه نعم يعني تقدم الكلام وأن المسابقات المشروعة أنها بالنسبة العوض تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة قال وَلَا بُدَّ مِنْ تَعِيِينِ مَرْقُوبَيْهُ لما كانت بعوض الآن انتبه الان المسابقات المشروعه يصح ان يكون العوض من كل منهما ها؟ يعني يصح لكن ل- ل- لكي نخرج عن الميسر والقمار لابد من هذه الشروط لو 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 مثلا تسابقنا على الخيل وهذا بدل 1000 وه- واتى بخيل وهذا بدل ألف ريال واتى بحمار. اتى بحمار هذا ميسر ولا مو ميسر؟ ميسر هذا صاحب الحمار المسبوق. نعم لا شك انه سيسبق هذا ميسر ولكن العلماء رحمه الله اشترطوا لكي نخرج من هذا ها من الميسر أوكي لانه اذا بدل كل واحد منهم العوض هذا رهان. نعم هذا رهان لكن إذا قطعنا أن أحدهما سيسبق إلى آخره أصبح هذا ميسر لأن صاحب الحمار هذا داخله وهو إما غانم وغالب لكن هذا داقل وهو إما إنه, أنه غانم وغالب فلابد لكي تكون المسابقة صحيحة من توفر هذه الشروط قال لك الشرط الأول لا بد من تعيين المركوبين ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يعين الراكبان المهم أن يعين المركوبين ما هو الذي سيركب من الخيل؟ ما هو الذي سيركب من الإبل؟ ما هو الذي إلى خير؟ ما هو الذي سيرمى فيه من الآلات؟ والآلات الآن تختلف إلى خير. لا بد من تعيين المركوبين قال وَاتِخَادِهِمَا هذا شرط الثاني. لا بد أن يتحيدا في الجنس وفي النوع المثل. مثل الخيل الجنس خيل. النوع إيش نوع؟ هل هو عربي؟ هل هو عربي؟ أعجم إلى آخره. بد من تعيين جنسا ونوعا، هذا المشهور عندنا. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه يشترط التعيين في الجنس وأن النوع ليس شرطا، وهذا هو المشهور عند الشافعية. نعم وهذا القول هو الأقرب. هذا القول هو الأقرب. طيب الشرط الثالث إن كان السبق في المسافه امكان السبق في المسافه اما اذا كانت المسافه طويله لا يمكن السبق فيها فنقول بان هذا لا يجوز الشرط الرابع تعيين البدايه والنهايه لا بد من تعيين البدايه والنهايه الشرط الخامس شرط الخامس أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة شرط الخامس أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة الشرط السادس أن يكون العوض معلوما الشرط المحل تقدم الكلام عليه. قال واتحادهم والرمات والمسافة بقدر معتاد أيضا لا من تعين الرمات في في المسابقات على ما يركب لا بد من تعيين المركوبين واما في المسابقات في الرمي لا بد من تعيين ماذا تعيين الرماه يعني لا بد من تعيين الرماه يعني لان المقصود معرفه حذفهم يعني وهذا يختلف الان الالات التي يعني التي, التي يرمى بها تختلف الآن لا بد من تعيينها جنسا وهل يشترط النوع أو لا نقول الصحيح أنه لا يشترط كما ذكرنا عن النوع لكن لا بد من تعيينها جنسا اللهم إلا إذا كان اختلاف النوع يؤدي إلى أخر. اختلافها في العمل يعني اختلاف كثير في العمل هذا يظهر أنه لا بد أيضا من اشتراط النوع كما هو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله. كذلك ايضا ما يركب اليوم غير الخير من الالات ما يركب الان من الالات هو هو يقول المؤلف من الحيوان ما يركب لابد من تعيين الحيوان. لكن الالات الان ما يركب من الالات هذا يختلف الان. فالذي يظهر الان انه لابد انه بالنسبه للالات ايضا لابد من كما ذكر المؤلف انه لابد من تعيين الالات. جنسا. واما نوعا فالمشهور مذهبا وايضا لابد من اتفاقها في النوع. يقول لا يشترط كما ذكرنا ان كانت هذه الالات تختلف نعم تختلف في عملها فلابد ايضا من من تعيينها لكي نبتعد عن القمار. قال والمسافه بقدر معتاد تقدم قال وهي جعاله لكل واحد فسخها يقول لك المؤلف رحمه الله عقد نعم يعني عقد المسابقات، طيب بقينا في قبل يعني بقي عندنا مسالتان لان نقدم وبقي ثلاث مسائل على لكن بقينا في القسم الثالث وهي المسابقات المحرمة. المسابقات المحرمة هي كل مسابقة فيها مضرة دينية أو دنيوية. المسابقات المحرمة هي كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين أو الدنيا وأمثلة كثيرة اليوم مثل الملاكمات الموجودة هل فيها مضرة وليس فيها مضرة؟, فيها مضرة مثل المصارعات الآن الموجودة مصارعات يسحبها مضرة إلى قلب ومثل سباق السيارات عام يعني سباق السيارات الى اخره هذه هي المضره ومثل تسلق الجبال الى اخره المهم كل شيء فيه فيه مضره دينيه او دنيويه او المسابقات التي تؤدي الى البغض والشحنه او تضييع الصلاه وتلهي عن طاعه الله عز وجل الى اخره هذه من المسابقات ماذا المحرم المسابقات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يطر في الدين أو الدنيا، وهذا ضابط، والحق به ما شئت، ألحق به ما شئت من أنواع المسابقات الموجودة، طيب، حكم أخذ العوض على هذه المسابقات، نقول أخذ العوض على هذه المسابقات محرم ولا يجوز، سواء كان من احدهما او من كل منهما الى اخره فمسابقات المحرمه لانها في تقول بانه لا يجوز الدخول فيها قال وهي جعاله لكل واحد تصفها وتصح المناظره على معينين يحصن حق المؤلف المؤلف رحمه الله يقول بان المسابقه من قبيل الجعاله يعني عقد الجعاله وسياتينا ان شاء الله عقد الجعاله وان عقد الجعاله من العقود ماذا؟ العقود الجائزه وان لكل واحد من المتسابقين ان يفسق لكن على المذهب لكل يقولون فيه تفصيل ان ظهر فضل احدهما في المسابقه لا يجوز السبق لا يجوز الفسق الا الفائز هو الذي له ان يفسق مثلا إذا تسابق أحدهما تقدم فقال المسبوق فسهلا يملك كل ما يملك ما يملك لكن لو قال السابق فسخ يملك ذلك أو لا يملك يملك وهم يقولون لا تخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون ذلك قبل المسابقة قبل البدء المسابقة لكل واحد منهما يمسك الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد بدء المسابقة. بدأت المسابقة. فإن ظهر الفضل لأحدهما فالسابق له الفسق. أما المسبوق فليس له حق الفسق. هذا المذهب. طيب الرأي الثاني أنه لا يجوز الفسق. وهذا قول المالكية. وأن عقد المسابقة عقد لازم. ما دام نتعاقد خلاص <تصفيق> عقد لازم في لوجود العوض نعم لوجود العوض فهي مثل عقد الايجار عقد لازم عقد البيع عقد لازم ما دام العوض أن نتعاقد على عوض فيقولون بانها لا تجوز لا يجوز فيها الفسد لوجود العوض والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود لانه هذا يظهر والله اعلم انه اقرب، الله اعلم انما ذهب اليه المالكيه انه اقرب. وقول المؤلف رحمه الله هي جعاله يعني تكييف عقد المسابقه. كيف نكيف عقد المسابقه؟ المؤلف رحمه الله يقول بانه جعاله. والراي الثاني راي ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بان عقد المسابقه ليس من قبيل الجعالات وانما هو عقد مستقل بذاته. أنه عقد ماذا عقد مستقل بذاته